0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, hoje é o nosso programa final nesse Tour de France, etapa 21, Champs-Élysées, vitória do Sam Bennett, Camisa Verde venceu também a última etapa da competição e parece incrível, Nicolas, mas a gente chegou em Paris, cara.
1: Quem diria, né cara, que legal, tanto o nosso Gregário Radio aqui, a gente aguentou as 21 etapas, para a galera que está escutando, aguentou minha voz chata até o final, né? Fácil, hein? E também o tour chegou em Paris, né? Porque até quando a gente escutou o próprio Pascoal Sonier da IF no programa especial que a gente soltou no Gregário Podcast pré-tour, ele falava: Olha, é que certeza nós não temos de nada, quem garante que o tour vai chegar em Paris? Isso há três, três semanas atrás e nós chegamos, cara. Isso é muito legal. Todo mundo que trabalha com a bicicleta, trabalha com o tour, que depende disso, famílias, vidas, está todo mundo feliz, os fãs. 2020 está muito louco, a gente falou isso no programa de ontem, mas a gente está levando a vida adiante e, e coisas boas também estão acontecendo.
0: 2020 é um ano muito louco, mas o tour é o tour, né, cara? Que o um evento mais importante do ciclismo conseguiu ser emocionante. Eu não sei se foi a sua companhia, não sei se foi o Gregário Rachel, mas eu me diverti muito nessas 21 etapas. O ciclismo na sua melhor qualidade. Foi muito legal e foi muito bom. Estou cheio de incertezas no início
1: e cheio de promessas para os próximos anos. Foi, foi. Eu acho que cheio de dúvidas e questões em abertas. E que ao longo da narrativa das três semanas, novas histórias foram se formando outras foram se fechando e, e eu não tenho dúvida alguma que 2020 vai ser um ano que os nossos netos vão estudar nos livros de histórias, seja na história do mundo, na, na escola, no ginásio, mas os netos do ciclismo também vão estudar como um ano que marcou um, um antes e um depois. Realmente, marcamos a virada da, do fim da... Dinastia, Hegemonia, Ineos Sky. A gente viu, os, não o surgimento, né, mas a consolidação desse fenômeno que é o, o, o Tadej Podjakar, que ganhou praticamente todas as camisas do Tour, acho que desde o do Edi Mertz, que a gente não via um fenômeno assim. Marcou também o fim da Hegemonia, Peter Sagan, na camisa verde. Né? Certamente um ano histórico. Como a gente falou
0: aqui, o Sam Bennett ganhou a etapa final, coroou uh, com duas vitórias a camisa verde dele. É, primeiro ciclista que consegue aí, ganhar do Peter Sagan no Tour de France a camisa verde em competição. né? Lembrando que o Matheus Mathews ganhou no ano que o, o Peter Sagan foi excluído. Tirando isso, sete vitórias do Peter Sagan. Hoje ele foi é, terceiro colocado, de, atrás do Mads Pedersen. Então, quer dizer, continua correndo em altíssimo nível, continua um dos principais nomes do ciclismo mundial, um dos maiores expoentes da modalidade. Do, a dúvida do que vai ser é similar à dúvida que eu tenho sobre como a Jumbo Wisma vai renascer depois da decepção desse Tour de France, aqueles que se moldaram como os principais favoritos e deixaram escapar nos finalmente. O tour termina agora, nesse domingo, e amanhã, e hoje mesmo, né, hoje à noite, lá em Paris, já está todo mundo pensando em 2021, com muita temporada ainda para acontecer.
1: É, bom, peraí, aí, é isso que eu ia falar, né? Realmente, quando termina o tour, a gente está toda nessa nostalgia, e já estamos virando a página para 2021, mas, opa, calma, vamos só lembrar aí para a galera toda que o ano não acabou, ele mal é mal começou, <risos> na temporada é, de ciclismo, ciclismo, né? ciclismo ele começou, o tour, é. o tour foi o primeiro, 2020 vamos ver, mas semana que vem a gente tem o um Mundial, inclusive acho que essa semana a gente vai soltar um especial para o Mundial também, para galera ficar Isso. esperta. Logo na sequência já, a gente já empalma com o Giro de Itália, Durante o giro vão rolar as clássicas, que normalmente são de início do ano, né? As clássicas de primavera vão ser clássicas de outono agora, então paris roubaix Tour de Flanders. E logo a gente encerra o ano com a Volta à Espanha. Ou seja, até novembro, galera, vocês ainda vão ter que aguentar muito a gente, viu? Ainda tem muita coisa para rolar.
0: <risos> bom para todo mundo, bom pra gente que tem se divertido. E bom para quem gosta de ciclismo, que vai ter o ciclismo na melhor qualidade. Se você tiver que bloquear um dia na sua agenda, bloqueio o dia 25 de outubro, que tem Giro, tem Volta e tem Paris-Roubaix. É uma, o dia mais incrível em muitos anos do ciclismo. Depois do Tour de France, a gente volta à rotina semanal, né, Nicolas? Toda segunda-feira o nosso podcast, o Gregário Radio. Mas, Nicolas, é importante a gente fazer um fechamento dizendo que o Tadei Pogat, como você antecipou, ganhou a camisa branca de melhor jovem até 25 anos, ganhou também a camisa de Rei da Montanha, ou a, a branca de bolinhas, ganhou a camisa amarela, é o mais jovem a ganhar a camisa amarela desde 1904, esses jovens estão voando é, Rapaz, na camisa verde. Rapaz,
1: eu pergunto o que está que tendo nesse todinho da molecada nova, porque a gera, essa geração nova que está que surgindo no ciclismo realmente está quebrando barreiras e, e levando os números, né? desde o ponto de vista científico, há coisas que humanamente muita gente duvidava às vezes antes, né? E estão realmente subindo um nível do, do que o ser humano pensava que era capaz. Eu acho isso muito legal, é bom para todos quando você tem um fenômeno, não só um, né? A gente já está vendo aí alguns fenômenos que elevam o nível geral, obriga todo mundo a trabalhar mais, a buscar novos métodos, a usar mais a ciência e se motivar ainda mais a sair da zona do conforto, né? Porque é muito bom ver essa nova geração forçando e renovando o, o ciclismo e a qualidade de trabalho de todo o pelotão. Essa aqui é a verdade.
0: É. Só para dar uma referência para o nosso ouvinte, esse ano só o Alexander Christoph tinha mais de 30 anos, 33 anos quando ganhou a primeira etapa do Tour de France. O ano passado foram quatro ciclistas com mais de 30 anos que venceram no Tour de France. A média de idade das vitórias é, girou na casa de 25 anos e meio. Então é a idade do Wout Van Aert. É uma geração aí de 25, 26 anos que está andando muito. E uma geração de 20 anos, aí, 21, 22, que está pedindo passagem e já está brilhando no pódio em Paris. A única classificação que a gente ainda não falou foi a classificação por equipes. Vitória da Movistar, o Marc Rich foi eleito ciclista mais combativo do ano. Uma votação que é meio popular, meio protocolar lá, com alguns convidados especiais da, da patrocinadora desse prêmio, um prêmio justíssimo, né, Nicolas? Essas oh, duas oh. classificações aí parece que ficaram é, dentro do, de, um, de um razoável, né?
1: Sim, eu acho que fazendo uma análise da prova da Movistar, eles vieram bem quietinhos, né? A gente pouco viu Movistar, não ganharam de uma etapa, mas eles estavam sempre quietos, nunca apareceram muito nas nos principais holofotes. Nas etapas-chave, bem ou mal, eles estavam ali. No dia do vento cruzado, eles perderam algum tempo, mas o Valverde e o Mas entraram na frente e correram como um, como um bloco. Essa é a verdade. Tanto que depois foram premiados, a gente pode falar, pela, pelo bom trabalho e consistência, com um top 5 do Henrique Mais, que também terminou como segundo na classificação de, de melhor jovem, pe perdendo somente para o Podiacar, como você já falou. E o Valverde terminou em décimo segundo na classificação geral e o Carlos Verona décimo nono. E foram os três melhores da equipe.
0: Para finalizar, a gente passou o final de semana pedindo para os nossos seguidores no Twitter opinarem quem que eram o, os melhores gregários, né? tanto do Jumbo Visma, que são os que mais impressionaram nessa edição, quanto os outros de outras equipes. E os mais votados foram o Wuttmannart e o Kuss, da da Wisma. Claro, era o que a gente esperava. Ninguém pode ter sido melhor do que o Wuttmannart nessa edição. Mas dois nomes que apareceram e apareceram muito foi o Morkov, que trabalhou muito pelo Sam Bennett, e principalmente nas metas volantes. Foi muito importante para desanimar o Peter Sagan e o Matheus Trentin. E o Damiano Caruso, que trabalhou e trabalhou muito bem para o Miquel Holanda. Essa parceria acabou não rendendo nenhum fruto palpável, mas rendeu um bom resultado do Miquel Holanda, quarto lugar na classificação geral. Esses são os destaques aí, pegando os principais nomes que a galera apostou. E tem uma corneta, Nicolas. Primos Hoglitz como o principal gregário desse Tour por ter trabalhado com o 29 etapas <risos> desse Tour de França.
1: essa foi boa. Eu diria que a Jumbo Visma foi a melhor equipe, é inegável. E o Verde, essa boa. Pô... E o primos foi o melhor gregário de todos, afinal ele liderou o Tadej Pogacar até Paris, até a Champs-Élysées para trazer ele de amarelo. <risos> muito boa, muito boa. Mas para você, Leandro, quem que foi o, o melhor gregário?
0: Essa enquete acabou me deixando pensando muito sobre isso. Eu acho que, racionalmente, o Vulto Van Aert é o cara que eu queria no meu time. Se eu fosse começar um time para ganhar o Tour de 2021, eu queria um gregário como ele, um cara que leva até 6, 7 quilômetros do final da montanha e deixa todo mundo para trás. Mas eu, o Morkov também é muito impressionante. A forma como ele embala e a forma como ele se entrega. Enfim, aí eu, me, eu começo a me perder sobre as possibilidades. Eu acho que eu trabalharia com esses dois, o Morkov e o Van Aert.
1: Eu, eu, eu acho... admiro muito o Kwiatkowski, isso é verdade, eu gosto muito de ver ele correndo, eu acho que é um cara que se sacrifica muito pela equipe e aparece em momentos chave sabe se mover, eu, eu destaco o um momento, por exemplo, da, da etapa do vento cruzado, que quem fez o corte foi o Kwiatkowski, né? e eu achei muito legal ver ele ganhar uma etapa também, fiquei feliz por ele. E foi muito bonito ver a etapa que ele
0: venceu, a forma que a Inelso venceu, acho que é um dos bons momentos desse Tour de France, assim como a musiquinha do Van, Van... é aí Tá nós do Greg Van Averma. Greg Van Averma. Esse é o hit, doutor De Frese. Você me perguntou da revelação do tour, eu acho que a revelação do tour para mim é o Marquish. Porque o Marquish era uma promessa, era um cara que eu esperava é, ver andar bem, mas que eu não imaginava fosse tão agressivo e tão brigador pela vitória. Não é nem um talento que foi descoberto, porque aí é, você pode usar N nomes para definir isso. Por exemplo, acho que o Terrada, da Astana, é o cara que, para mim, estava mais fora do radar e entrou no radar, é um cara, um escalador muito bom, mas é um cara que eu realmente não conhecia nada, muito pouco sobre ele, tirando essas provas de agosto, que ele andou muito bem com o Fuxlan e o Vlasov, era um cara que estava completamente fora do meu radar. O Rich, não, o Rich já estava no radar de quem acompanha o ciclismo. Agora, a forma como o Rich correu foi, para mim, a maior revelação do Tour de França. A Guerrida, Valente, se expondo, é, para mim, isso foi o principal, a principal... A afirmação do Tour de France.
1: Foi, foi muito legal. Eu concordo com você. O, o Mark Hirschi era talvez aí algo, alguém inesperado, né? Que a gente fosse ver nesse nível. Eu acho que para mim a maior surpresa do Tour de France, eu ainda vou admitir que foi o cara que ganhou a prova, tá? É, que foi ah, o Bem. Tadei Pogacar. <risos> e eu honestamente não esperava, não esperava, não não via essa que ia acontecer. Mas concordo que fora o, o óbvio né, do, do Tadei Pogacar, eu acho que as duas maiores revelações para mim foi o que trabalhou o Wout Van Aat e o que ele fez durante todo esse tour, como a gente falou, me impressionou. Realmente, tirar o chapéu, nunca esperava que, a, que ele ia ser um, se mostrar um cara tão versátil em tantos tipos de terreno. E depois o Mark Rich também, que era um cara que estava voando aí um pouco fora do nosso radar, né? pouca gente tinha destacado ele e, e realmente, realmente impressionou. E eu gostaria de, de destacar também, a gente não falou ainda, Leandro, mas eu acho que a história mais legal de todo o tour para ser honesto de como o que aconteceu foi o Richie Porte que subiu ao pódio como terceiro colocado é um cara de 35 anos né que já passou pela, pela Sky na época ajudou Bradley Wiggins ajudou Chris Froome a ganharem Saiu da equipe, foi para outras equipes buscar a sua oportunidade, e era aquele cara que parecia azarado, sempre acontecia algo com ele, furava o pneu, caía. É, eu lembro de uma, um ano que o Dan Martin tomou um tombo, saiu voando e de quebra levou, levou o, né? o Rich Porte de, de bandeja ali. E eu achei muito legal, achei muito legal. Ele fez terceiro nesse ano. Finalmente conseguiu romper essa, essa zica, se que a gente pode falar, que sempre acontecia algo, e, e ele estava muito emocionado também, né? A gente viu que muita gente ficou feliz por ele no pelotão, vimos Garen Thomas publicando, parabenizando, Chris Froome e todos que estão próximos dele. Foi foi talvez aí uma história que passou meio apagada durante todo o tour, mas foi muito legal ver ele ali no final do tour é, no pódio.
0: Justo no ano que a, que a Trek traz o Vitinhas Nibali para ser o principal holofote da equipe, né? O Porte, de fato, conquistou esse coração pela, pelas fatalidades, pelos vacilos, né? Tem aquela história da roda com o Simon Clark no giro, que ele tomou dois minutos, né? Umas coisas assim meio bizarras de um ciclista que sempre foi muito forte. E esse ano ele não ganhou o Ilunga Hill, né? Lá no Tour da Wander, lá no começo do ano, todo mundo já tinha a prova que ele, que ele ganhou todo ano, a subidinha lá do Tour da Wander, todo mundo falou que sentenciou ali a carreira dele, porque se ele não ganhou lá, ele não ia ganhar mais nada. Só, só corroborando o que você está falando do, do Hitport, eu acho que esse pacote vai... Toda a equipe track junto é uma equipe que é a cada dia mais simpática, mais interessante de ver correr e de acompanhar. Nicolas, só terminando aquele assunto do Pogacar, eu não acho que ele é a principal revelação, porque eu tinha certeza que o Pogacar iria ganhar um Tour de France na vida. Eu nunca imaginei que pudesse ser esse ano, e aí eu concordo com você. Então não é uma revelação para mim, mas é uma grande surpresa a precocidade e a forma como tudo isso aconteceu. Mas dito isso, acho que a gente já pode encaminhar o nosso programa para o final, agradecer todo mundo que acompanhou a gente nesses 21 dias, para a gente foi muito desgastante, 23 dias basicamente, né, contando os dias de descanso, mas foi muito prazeroso, foi muito legal. Eu agradeço todo mundo que acompanhou. Recomendo que continuem com a gente no Gregário Radio. Todas as segundas-feiras, um boletim, um resumo do que está acontecendo no ciclismo. Todos os eventos importantes, a gente também vai fazer programas especiais, como agora, nessa semana, com o Mundial.
1: Eu agradeço também a todo mundo que acompanhou e, sobretudo, que nos incentivou, né, Leandro? Porque se não fosse esse feedback legal que todo mundo está mandando e todo mundo está tá pedindo, interagindo... Também essa motivação nossa de, de produzir, de buscar o conteúdo, de gregar e para vocês, não seria igual. Meu obrigado fica para você, Leandro, pelo convite de fazer eu poder participar do programa e para a galera que está escutando e, e dando força para nós e empurrando e motivando para que a gente siga tentando trazer um conteúdo mais legal, melhorar e de uma forma melhor e, e ajustada para o que o pessoal quer escutar.
0: É isso aí. Não pode, ninguém pode esquecer também da qualidade e do reforço, do nível do reforço que foi ter você aqui comigo. Não seria tão legal sem você. O prazer com que você falou sobre o Tour de France esse, todos esses dias é o mesmo prazer que eu também sinto pela prova e eu acho que todo mundo também conseguiu perceber isso. Pessoal, um grande abraço. A gente se encontra de novo na quarta-feira com um boletim Gary Wade especial sobre o Campeonato Mundial que acontece essa semana em Imola, na Itália. Vai ser um pega para capar animado a prova é dura, a prova vai ser divertida e a gente vai acompanhar aqui na medida do possível tudo que vai rolar Nicolas, um abraço e até a próxima até lá